0: L'interview politique, les Français. l'info des expats par les expats. Mes invités pour les Français. Presse, Chantal Moussa et Pierre Laveyant. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va parler évidemment de la France insoumise, plus globalement de la Nupes, puisque vous êtes tous les deux LFI. Chantal Moussa, vous étiez candidate aux législatives dans la dixième. Vous faites partie d'un groupe d'action au Liban et d'un groupe Nouvelle diplomatie au Moyen-Orient. Pierre Laveyan, je vous représente également s'il en était besoin, conseiller des Français de l'étranger aux Pays-Bas, représentant le Benelux et, et à la commission développement durable et commerce extérieur. Vous animez également un groupe aux, aux Pays-Bas. On va parler donc de cette rentrée pour, pour LFI, pour la France insoumise, plus globalement pour, pour la NUPES. D'abord un retour sur ces élections, un seul élu NUPES au législatif, zéro LFI, mais quand même un bon score à la présidentielle. Quel est un peu le, le bilan de, des Insoumis euh, en cette rentrée 2022
1: alors, en effet, à la présidentielle, euh, on a fait un assez bon score. On était en fait, euh, euh, avec Jean-Luc Mélenchon, au deuxième tour, puisque l'extrême droite euh, ne faisait que 5% euh, sur euh, euh, toutes les circonscriptions des Français à l'étranger. Euh, et ça s'est confirmé aussi aux législatives, avec une très belle dynamique euh, de la NUPES, où nous avons été euh, au deuxième tour aussi euh, sur euh, 10 euh, circonscriptions sur les 11%. Par exemple, dans ma circonscription, au deuxième tour, c'était du 55-45. donc C'était très, très, très encourageant. Par contre, il est notable que, que, que la participation est particulièrement faible chez les Français à l'étranger. On a une participation à 32%. Et, et, et d'avoir le vote électronique, qui était une possibilité pour les Français à l'étranger, n'a malheureusement pas amélioré ce score qui est très faible et ça pose beaucoup de questions.
0: Chantal Moussa, la part de voix pour, euh, pour la gauche, pour LFI ou pour la NUPES est importante. Euh, Pierre Lavion vient de nous l'expliquer. Qu'est-ce qui manque pour avoir plus d'élus Parce que finalement, quand on fait un petit peu le, le, ratio, le ratio nombre de voix euh, élus à la sortie, euh, vous n'êtes pas bien payé finalement
2: euh, Après, c'est important. Moi, je souligne le fait que on est aux alentours de 80% taux d'abstention, ce qui est énorme. Et du coup, c'est un message à comprendre. C'est un message que les Français et les Françaises établis hors de France sont en train de passer parce que ils, ils se sentent abandonnés. Donc, euh, on voit clairement que la politique menée, euh, surtout euh, bah, la casse des services publics, euh, en France, se traduit par euh, peut-être des contestations, des, des mouvements. Par contre, à l'étranger, ça se traduit vraiment par un sentiment de mépris et d'abandon et ce qui s'est traduit durant les dernières élections.
0: Et pour le coup, ça ne se transforme pas en, en mobilisation dans les urnes. Vous l'avez dit, forte abstention. Je répète euh, ma question. Qu'est-ce qui, qu qui manque pour que vous soyez euh, correctement euh, payé en siège, euh, compte tenu du nombre de voix importants que vous recevez
2: Après, la question n'est pas du tout technique. Moi, si je peux me permettre de le dire déjà, on a un élu NUPES, ce qui est très bien, nous, on est en train de s'adresser à un électorat qui vote plutôt à droite. Donc, il euh, ne faut pas oublier sur les 11 circonscriptions, euh, ce n'est pas évident de pouvoir s'adresser aux Français et Françaises de l'étranger. Mais cela, ça se paye puisqu'on a un seul, même si c'était qu'un seul élu NUPES, on a déjà un élu NUPES. Et sûrement, pour les prochaines élections, on est très optimiste.
0: Donc, le chantier, c'est de pouvoir parler mieux et à plus de Français installés hors de France. Tout à fait. Les dossiers de la rentrée, maintenant, euh, trois thèmes, la pénurie des profs, la nouvelle gouvernance de l'AEFE et les bourses scolaires. Commençons par la pénurie des profs. Elle a lieu euh, en France avec des, des, des professeurs contractuels qui ont été recrutés en, en grande quantité et formés à la hâte, mais elle a lieu également, euh, cette pénurie de professeurs dans, dans, dans le réseau, hein, euh, dans le réseau des, 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 des lycées français. Quel regard avez-vous sur, euh, sur, sur cette pénurie de profs C'est l'abandon du service public dont vous parliez il y, a, il y a deux minutes Tout à fait,
2: tout à fait. Après, ce qui est important de savoir, que euh, c'est vrai que cette année, on, on sent la pénurie de profs en France, mais ce fait des années que c'est le cas dans l'enseignement français à l'étranger. Le nombre de candidatures pour les postes de résidents, donc euh, ce qu'on appelle maintenant euh, les détachés à EFE sur mission d'enseignement, est en
0: baisse constante, mais cela depuis plusieurs années. Alors, alors pourquoi Parce que pourquoi le métier de prof n'attire plus Parce qu'il est mal payé, parce que les profs sont trop chahutés dans les lycées, parce qu'il y a ça, et puis ensuite on rajoute le, le syndrome Samuel Paty, enfin pardon de dire les choses correctement, mais pourquoi le métier de prof est devenu un, un métier un métier un métier qui qui, qui fait fuir?
1: Je pense que c'est au professeur de, de, de répondre, mais c'est vrai que c'est un métier difficile ou euh, qui est très peu valorisé. Et, et c'est vraiment dommage d'avoir des, des professeurs de qualité qui sont euh, euh, payés euh, souvent euh, en échelle euh, locale et ça ne permet pas une installation euh, sereine.
2: Et moi, si je peux me permettre, parce que moi-même, j'ai été euh, enseignante euh, contractuelle, donc euh, à, avec un contrat à droit local dans un établissement conventionné à EFE. Je peux le dire que quand euh, les profs ont plus ou moins ont moins, on va dire, de liberté pédagogique, quand ils sont mal payés, quand il n'y a pas de reconnaissance, quand il y a des disparités au niveau de rémunération et des bénéfices sociaux, donc tout ça fait en sorte que euh, le métier de prof devient de moins en moins attrayant.
0: Alors pour aller plus loin sur le sujet, un métier qui séduit moins, des professeurs qui euh, se reconvertissent plus tôt. Du coup, on va aller chercher euh, des professeurs euh, contractuels, plutôt ceux qui ont raté le concours. En tout cas, c'est ce qui ça, c'est ce qui s'est passé euh, en métropole. Comment on aurait pu anticiper cette situation pour éviter d'en arriver là Est-ce que là aussi, il y a eu des défa défaillances selon vous, ou est-ce que bah effectivement on peut faire le point que sur les deux dernières semaines d'août, euh, euh, bon an, mal an, comme le fait le ministère en ce moment, et, et pour, pour essayer de boucher les trous, il n'y a pas de solution, on n'aurait pas pu anticiper. Quel est votre point de vue sur ça
2: bah, Peut-être déjà commencer par poser le problème. Le problème pour moi, ce n'est pas vraiment la pénurie des profs, mais c'est le manque de... On n'a pas une vraie justice sociale dans nos écoles. Et nous, en tant que Français résidents à l'étranger, cela, ça se voit depuis des années. Donc euh, on, déjà, on, on nous annonce, le président s'est engagé à doubler le nombre d'élèves accueillis dans nos établissements. Avec cela, il y avait une baisse du budget de la de l'AEFE, ce qui équivaut à peu près à la suppression de 500 postes d'enseignants titulaires. Donc tout cela fait en sorte qu'au final, est-ce qu'on est en train de, de, de poser vraiment le problème et surtout, euh, moi, je me permets de le dire parce que nous, à l'étranger, on voit clairement la privatisation de de, de l'éducation. Donc, on voit de plus en plus euh, d'établissements homologués, donc euh, des établissements partenaires privés. On voit de plus en plus de contrats à droits locaux. Et cela fut des années et des années.
0: C'est quoi la solution sur les différences de contrats pour vous à la France Insoumise, plus globalement à la NUPES on met tout le monde en contrat de droit local, on met tout le monde en professeur intégré. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous souhaiteriez sur ce sujet
2: Non, mais déjà, sûrement, on ne peut pas mettre actuellement, pas, on appuie sur un bouton et on peut mettre tous les enseignants, euh, les affiliés ou les affectés à l'AEFE. mais au moins euh, se battre pour n'avoir pas ces disparités. Surtout même en tant qu'enseignant, je vais dire, ou euh, agent euh, affecté à l'AEFE. Il y a des disparités et ça existe toujours. Donc, euh, cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal que pour un même métier, pour le même entourage, pour la même fonction, euh, il y a euh, cet écart-là. Euh,
0: la nouvelle gouvernance de l'AEFE, quel est le point de vue euh, Pierre Laveiron, vous êtes conseiller des Français de, de l'étranger. Quel est votre point de vue sur cette nouvelle gouvernance de l'AEFE Est-ce qu'il y a des risques Est-ce que l'AEFE va être moins performante <rire>
1: Écoutez, j'ai vu que l'on passait de 26 à 34 membres pour le conseil d'administration, dont 17 représentants de l'État. Euh, en effet, ça risque de, de, de rendre les discussions plus, plus longues et, mais plus intéressantes. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la ligne politique de l'AEFE, euh, parce que depuis quelques années, on voit en effet, comme l'a dit Chantal, euh, une, que, que le, la création d'établissements privés euh, est favorisée et parfois même, et là je ne comprends pas cette politique, euh, de mettre en compétition euh, un, un lycée public euh, euh, de l'AEFE avec un établissement privé qui, est, euh, qui appartient à un fonds de pension. Ça, je, on le voit... À, à Amsterdam, par exemple, et, et, et je ne comprends pas cette politique. J'espère que c'est une, une erreur qui ne se représentera pas, mais j'ai l'impression que c'est quand même plutôt une politique macroniste de, de privatisation de l'enseignement, et elle m'inquiète beaucoup.
0: C'est quoi C'est une énième ubérisation du fonctionnement On le l'éducation dans, dans, dans le réseau des Français de l'étranger, comme on n'a pas envie de l'intégrer, de le porter et de le gérer, on l'achète à la carte à, à, à d'autres fournisseurs. Pardon pour c'est assez violent comme terme. Je j'assume, mais c'est cette idée-là que vous dénoncez.
1: L'ubérisation pour moi est vraiment une précarisation particulière. Je ne suis pas sûr qu'elle s'adapte vraiment au au lycée, mais pas, euh, Mais par contre, ces lycées privés sont euh, dans une optique financière bien sûr, mais aussi peut-être de formatage euh, de 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 nos euh, de nos enfants. Euh, qui, qui moi m'inquiète et, et et ça on voit. Alors c'est peut-être simplement une euh, par manque de, de budget, mais je pense que il faut vraiment faire très attention à euh, ces lycées euh, qui arrivent. Je crois qu'à Anvers, euh, c'est un lycée qui appartient à une fondation euh, de Carrefour, si ma mémoire est bonne. Euh, je je trouve ça très très dangereux.
0: Passons sur le sujet des bourses scolaires 2022. Elles font parler euh, à chaque fois chez les Français de, de l'étranger. Euh, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir une rentrée avec, sur le sujet des bourses, j'ai envie de dire, des, des parents 100% contents? Est-ce que ça peut exister?
1: Alors, pour, pour rappeler euh, à. à, à... Vos auditeurs qui ne sont peut-être pas concernés directement, les lycées euh, français à l'étranger sont payants et parfois très chers. Donc, ce que l'on voit euh, dans les conseils consulaires, quand on discute des, des allocations de bourses, en fait, on voit, y compris des classes moyennes qui euh, demandent des, des bourses. Euh, alors... Ce qui n'est pas le...
0: inhabituel et ce qui n'est pas étonnant dans le réseau et pour les Français étrangers, ça pourrait l'être en métropole, mais c'est pas le cas voilà. chez les
1: expats. Exactement. Donc c'est 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 ça qui se passe. Euh, on a on a des des, des Français qui euh, qui ont des postes euh, euh, temporaire à l'étranger et qui ne font pas attention à leur contrat ou, par exemple, l'éducation n'est pas prise en charge par l'entreprise. Et ça les met dans des situations très difficiles, surtout quand ils ont plusieurs enfants. Après, pour les bourses scolaires, il me semble que elle, pour les Français de l'étranger, elle n'a pas été ré, euh, revalorisée alors que l'inflation est mondiale. Et ça va certainement poser des problèmes. Tout
0: à fait. Chantal, euh... Chantal Moussa, vous êtes inquiète sur ces, cette inflation qui va peut-être... Alors, c'est vrai qu'en France métropolitaine, elle est là, mais c'est pas l'endroit où elle peut être la plus euh, la plus importante sur la planète. Il peut y avoir des cas où ça monte beaucoup plus. C'est quelque chose qui vous inquiète, ça, Chantal Moussa
2: Tout à fait. Sûrement, c'est très inquiétant parce qu'on voit de plus en plus des, des Français et des Françaises qui décident de mettre leurs enfants dans des établissements euh, international ou même pas français. Et tout cela, c'est à cause des frais de scolarité qui montent beaucoup. Donc, euh, pour nous, sûrement, il faut, il faut renforcer l'enveloppe budgétaire des bourses euh, pour les Français de l'étranger. Et surtout, euh, ce qui est important, parce que là, la deadline, c'est le mi-septembre. Donc, euh, beaucoup de nos concitoyens font appel à nous parce qu'ils ne savent pas comment... Euh, Construire leur dossier, ils n'ont pas accès vraiment à l'information, donc il y a aussi un problème d'accès à l'information.
0: Mmh. Voilà pour la première partie, donc les dossiers de, de la rentrée scolaire, parlons de la rentrée parlementaire et, et sociale. Maintenant, euh, désormais, euh, peut-être un, un retour sur euh, sur ce qui s'est passé euh, avant les vacances euh, parlementaires. Beaucoup de débats à l'Assemblée nationale, ce qui est dû à sa nouvelle recomposition depuis les dernières législatives. Globalement, et sans parler du fait que la NUPES a un peu plus de poids que sur la, la précédente mandature, est-ce que vous vous satisfaisiez du fait que on discute plus à l'Assemblée nationale et qu'on n'a plus l'impression que c'est une, la chambre d'enregistrement qu'on a connue sur le, sur le dernier quinquennat de Macron? Lequel des deux, Pierre ou Chantal Moussa?
1: Allez, je, je pense que c'est évidemment une bonne chose pour notre démocratie qu'il y ait du débat. On ne devrait même pas s'étonner qu'il y ait du débat euh, à l'Assemblée nationale. Euh, on a pris, en effet, dans la précédente mandature, une mauvaise habitude d'avoir, comme vous dites, une chambre d'enregistrement. Il est, est sain d'avoir euh, du, du débat. Après, euh, on est quand même dans une cinquième république très présidentielle. Et comme vous le savez, on, on aimerait bien avoir une sixième République euh, où y, la démocratie est beaucoup plus euh, prégnante.
0: Chantal Moussa, Karim Benchek est membre de la commission des finances. Euh, quelle sera la position de la NUPES sur les budgets de, de les, des Français de, de l'étranger
2: Après, la position, je vais dire, de la NUPES est claire par rapport aux au cubes budgétaires successives dans nos services administratifs, dans nos services consulaire et tout ce qui est lié aux au Français de l'étranger. Et surtout, il ne faut pas oublier que Karim Bencher était résident hors de France. Et en plus, il était le consul au Liban. Donc, il connaît bien les problèmes et les défis mmh. auxquels font face les Français de l'étranger causés par le démantèlement des services publics. Donc, il me semble qu'il portera haut la voix pour augmenter euh, les budgets liés aux services des Français de
0: l'étranger. Je, je précise... Euh, Karim Menchek est, est député des Français de l'étranger de la 9e circonscription. Euh, il est un député NUPES. Il va donc pouvoir porter la voix de la NUPES dans cette commission euh, des finances. Quelle, est, va être, quelle va être la stratégie euh, amender, questionner dénoncer Ça peut être les trois aussi d'ailleurs.
2: Peut-être faut poser la question directement à Karim.
0: <rire> Très bien, on a, on a pris la proposition de, de, de et, et l'invitation, sans souci. Euh, passons au déploiement de France consulaire. Il est toujours prévu par euh, le nouveau ministre Olivier Becht. Alors, au potentiel détriment des agents sur place, alors pas seulement des agents, mais aussi des Français expatriés. Euh, Est-ce que vous avez là aussi prévu des actions ou des amendements Sur ce point, on sait que vous luttez hein, contre le déploiement de France consulaire parce que ça crée une... Ça crée une fracture. Pour vous, le service euh, n'y est pas. Euh, Quels ont été vos, vos travaux Peut-être avez-vous travaillé cet été sur, sur ce sujet qui, qui va concerner, là, pour le coup, tous les Français de l'étranger. Ils vont forcément être euh, confrontés à France Consulaire euh, un jour ou l'autre si ça n'a pas déjà été le cas.
1: Oui, c'est sûr que euh, quand on est conseiller des Français de l'étranger, on est contacté très souvent par euh, nos compatriotes pour euh, leur problème de ne serait-ce que d'avoir un rendez-vous euh, avec le consulat et ça c'est c'est la partie immergée que nos, nos concitoyens peuvent voir et je ne pense pas que la dématérialisation avec le logiciel le nouveau logiciel euh, mon rendez-vous euh, puissent tout résoudre parce qu'il y a un manque criant de personnel. Et ce que l'on voit moins, c'est que euh, ce personnel consulaire est euh, avec beaucoup de burn-out, beaucoup de, de, de problèmes euh, liés à du surmenage. Et ça, bah, par exemple, à l'Assemblée des Français de l'étranger, on va euh, rencontrer les syndicats euh, du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir en discuter, pour pouvoir essayer de remonter ça, parce qu'eux, au ministère des Affaires étrangères, ils n'ont peut-être pas une libre parole que nous, on peut avoir. Euh,
0: passons à cette euh, dernière partie d'interview, l'avenir de la NUPES, en tout cas, son actualité chez les Français de l'étranger, avec une élection à Montréal, une, une partielle des euh, conseillers consulaires. L'annulation de, de l'élection 2021 avait été euh, annulée. Deux, irrégul deux irrégularités chez, chez deux candidats hein, par rapport à des affiches et des rapprochements avec des, avec des partis. Quelles sont vos ambitions sur cette circonscription Elle a donné de bons résultats Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et également à votre candidate sur place au, aux législatives avec l'été qu'on e qu vient de traverser, ponctué d'incendies monstres, de sécheresses, d'inondations euh, également. On le voit là en, en Asie. Est-ce que vous pensez que l'été va pouvoir peut-être Porté, soufflé dans, dans, dans le dos des candidats de la Nupes sur cette euh, sur cette partielle euh, consulaire à Montréal.
2: On est très optimiste. On est très optimiste parce que, comme vous l'avez déjà dit, donc on a on a eu de très bons scores dans cette circonscription et puis la candidate elle a fait un, un immense travail, une campagne sur toute la circonscription. Et surtout, il me semble qu'avec le temps, c'est de plus en plus les Français et les Françaises, en particulier ceux et celles établis hors de France, sont plus conscients de l'urgence. On est, on est dans une urgence et il faut absolument faire rupture avec la politique menée actuellement.
1: Et ensuite, je pense, pour, pour ce qui est de cette élection euh, euh, locale euh, consulaire… Euh, euh, je pense aussi euh, que la liste de Ramzi Sfer euh, aura de, un très bon résultat parce que euh, il a été déjà élu pendant quelques années et on a pu voir euh, la, la qualité de son travail. Ce qui, je trouve, dommage, c'est qu'il y ait en effet des, des irrégularités comme ça qui... Euh, qui, qui, qui gêne beaucoup le processus démocratique. On a déjà une, une faible participation. Si en plus les gens doivent revoter un an après euh, pour des irrégularités vraiment choquantes, euh, ça entache beaucoup notre notre travail et, et, et la démocratie en général.
0: Alors je ne connais pas les deux candidats qui ont été euh, désavoués euh, par, par les institutions de l'État, mais pour autant, de se revendiquer d'un candidat sans, sans, sans y être apparenté me semble quand même assez, euh, assez étonnant. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin et procéder à des sanctions C'est tromper les l'électeur quelque part, finalement, et c'est quand même assez grave. Est-ce qu'on ne devrait pas de, de recevoir une peine d'inégibilité pour avoir trompé les l'électeur de cette façon-là C'est quand même antidémocratique. Pardon, mes propos sont violents, mais c'est plutôt votre réponse qui m'intéresse.
1: Oui, oui, tout à fait, c'est vraiment choquant. Après, euh, euh, c'est monté au Conseil d'État et euh, je, je, je ne suis pas législateur, euh, mais, mais si on pouvait éviter en effet ça et en effet euh, qu'il y ait des conséquences pour ceux qui, qui trompent les électeurs, euh, je pense que tout le monde s'en porterait mieux. Chantal Moussa.
2: Bah, je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Au final, il faut qu'on essaye euh, D'éviter ce genre euh, d'accident. Euh, euh, après, euh, je fais totalement confiance au Conseil d'État. Bon, S'ils ont jugé qu'il ne faut pas euh, pénaliser ou sanctionner, euh, donc euh, voilà.
1: Ils ne pourraient peut-être pas avec les, les lois
0: actuelles. Il s'agissait d'une question euh, dogmatique, d'avoir votre point de vue sur, ouais. sur la situation. Les actions, les rendez-vous des, des, des insoumis pour les, les Français de l'étranger ou peut-être des groupes de travail NUPES, puisque vous travaillez en rassemblée avec Europe Écologie Les Verts, avec le PS. On, on rappelle, c'est une gauche rassemblée, la NUPES. Est-ce que d'ailleurs, dans, dans les circos, sur le terrain, il y a des réunions lupes, NUPES locales ou alors chaque partie travaille dans son coin et ensuite met en commun avec les, les autres parties de l'Alliance
2: euh, moi, je peux parler de la dixième circonscription des Français de l'étranger. Donc, nous, on a vraiment réussi à construire l'union euh, de la base. Donc, euh, on s'est mobilisé avec euh, ELV, le PS, euh, le PC, euh, Génération S, Nouvelle Donne, beaucoup d'associations aussi qui nous ont rejoints. C'était lors de la campagne. Et bien sûr, pour la rentrée. Donc, euh, on commence notre rentrée avec une assemblée citoyenne donc co -organisé par euh, les, les différents euh, acteurs, on va dire, euh, de notre circo, et pour euh, commencer vraiment euh, l'année en termes d'actions politiques. Après, je peux vous détailler un petit peu les actions politiques. Mais... Oui, oui, oui allez-y, Chantal Moussa. Donc, en gros, nous, nous vu euh, l'étendue de la dixième circonscription, donc c'est 49 pays, il y a des pays où c'est vraiment, euh, il y a une instabilité, donc... Euh, on fonctionne pas mal par réseaux sociaux, par internet, donc euh, on essaye de faire un calendrier de conférences. On essaye aussi de faire euh, trait d'union, donc euh, avec des articles qui dépassent euh, pas 500 mots euh, et diffuser ça aux listes électorales consulaires, donc à, à tous les Français et les Françaises qui sont inscrits euh, sur le registre des Français établis hors de France dans notre circonscription. Euh, pour avoir un petit peu l'actualité, ça peut être aussi des articles euh, culturels, pas uniquement politiques. Euh, bien sûr, on va favoriser aussi les actions sur place. Donc, on va favoriser les événements. Et ça peut être café politique, ça peut être débat autour d'un film. Euh, aussi, on va essayer de se mobiliser afin de pouvoir accompagner nos concitoyens dans leur démarche. Là, je vous ai parlé des, des bourses scolaires parce que c'est le moment, mais ça peut être sur toute autre démarche. Euh, donc, euh, voilà en gros comment on, on voit les choses. Et ce qui est très important aussi, euh, nous, on incite toujours euh, qu on, que, que les, les Français, les Françaises qui résident dans un pays. Euh, qui se mobilisent aussi au sein des associations, au sein des mouvements euh, qui se font localement
1: Alors, en effet, ça, ça dépend un peu des, des circonscriptions. Euh, notre circonscription Benelux est évidemment beaucoup plus petite, euh, mais il y a aussi beaucoup de Français. Euh, donc, euh, par exemple, le 27 septembre, nous aurons, une, nous participerons à une manifestation à La Haye euh, pour le pouvoir d'achat avec différents partis euh, néerlandais. Euh, à Bruxelles, il y a euh, une sorte de fête de l'UMA qui s'appelle Manifesta où nous serons aussi. Euh, et puis, bien sûr, comme, euh, comme comme dans la dixième circonscription de, de Chantal, les groupes d'appui ont aussi euh, des euh, cafés euh, ou des discussions euh, plus euh, orientées euh, <coughs> sur, euh, sur les Français et les problématiques. Ensuite, il y aura euh, la première semaine d'octobre, la 37e session de l'Assemblée des Français de l'étranger, où euh, là... Euh, on va parler, euh, on va aborder différents points qui touchent vraiment les Français à l'étranger, et on aura aussi notre ministre délégué euh, Olivier Brecht qui va venir. Et personnellement, j'aimerais bien euh, discuter avec lui sur euh, euh, bah, deux choses qui me tiennent à cœur. Euh, euh, première, c'est euh, on a vu les violences faites aux femmes qui ont fortement augmenté pendant la période Covid et de confinement, ça a touché aussi les Français de l'étranger, et je voudrais savoir si les consulats ont les moyens de faire un suivi euh, de de ces problèmes. Et l'autre, c'est l'accès à la culture, et on a vu qu'il y avait beaucoup d'instituts de monde des instituts français, qui fermaient ou bien on vendait euh, les locaux, en fait, et on fragilisait comme ça ce, ce réseau culturel qui est très important pour euh, aussi bien le rayonnement de la France que aussi pour apporter la culture aux Français euh, en dehors de France. Et je voudrais savoir un peu quelle est sa vision des choses. Euh, et, et, et on revient toujours à des histoires de budget.
0: Et donc, vous allez vouloir savoir quel budget il va attribuer à quel poste.
1: Quel budget, quelle politique euh, Parce que au-delà des mots de rayonnement de la France et de soft power, je voudrais vraiment savoir quelle est sa, sa vision et, et, et quels moyens il met au service de cette vision.
0: J'espère qu'il nous répondra. Ça sera très intéressant de pouvoir détailler les actions du gouvernement pour les Français de de l'étranger quand elles seront euh, détaillées et précisées. Merci à tous les deux, Chantal Moussa et Pierre Lavéand d'avoir fait le point sur cette rentrée. Euh, Politique, c'est de rentrer tout court aussi à la France insoumise qui, euh, on l'a bien compris, ne s'arrête jamais de travailler sur les sujets. Merci, Merci à vous.
2: Merci.